0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Tyrolsko, překrásnou oblast hor, lesů a pastvin, rozčísla první světová válka a její politické důsledky na dvě části, náležející dvěma státům. Jižní Tyroli z vrcholky Alp i Dolomit připadly Itálii, Severní část zůstala Rakousku, co by nástupnickému trpaslíkovi obřího mocnářství. Rakouské Tyrolsko těsně sousedí s Bavorskem, což dokazuje například poloha malebného města Kufstein díky velkolepému hradu považovaného za tyrolskou perlu. Přitom je to otu do Německa opravdu, co by kamenem dohodil. Blízko Kufsteinu, necelých 15 kilometrů severně, se uprostřed krásné přírody rozkládá městy z Erl. Nechce se mi říct přímo vesnice, přestože zde žije pouhých 1400 obyvatel. Jenže toto titěrné osídlení, o němž by se člověk snadno domníval, že tady lišky dávají dobrou noc, se už kdysi dávno proslavilo divadlem a od poloviny minulého století o sobě dává vědět také hudbou. To zní zajímavě, ale stačí se klasikou zabývat delší dobu, aby si člověk v zápětí položil otázku, jejíž souvislosti začínají u nás znít už nejen bolestně, ale vlastně trapně. Kdeže se v tak malém sídle, jakým tyrolský Erl bez je, zmíněné divadlo hraje a hlavně, kde se tam odehrávají nejenom koncerty symfonické hudby, ale dokonce opery, včetně tak inscenačně náročných, jakými jsou díla Richarda Wagnera. Kdo a kdy vybudoval sály, budovy, ve kterých se to odehrává. Nám, které nekonečna souží neschopnost státu, krajů, měst či soukromých investorů vybudovat pořádný koncertní sál, Budíš odpovědí jev zahumný běžný, ale u nás dosud nedosažitelný. Na mysli mám mecenářství osvícených podnikatelů, kteří nejenže nashromáždili ohromný majetek, ale zároveň si uvědomují, jak potřebné je jeho část, konec konců ve směs nevelkou, odkrojit ve prospěch kultury protože tím se podílejí na chodu a rozvoji své civilizace, pomáhají vytvářet záruku, že obyvatelstvo se bude právě díky svému kulturnímu povědomí chovat civilizovaně. Jak je to jednoduché a jak je to našimi miliardářům cizí? Výjimkám čest. Každopádně se vypravíme nejen za dvěma, respektive třemi festivaly, ale také do dvou sálů, kde se v rámci jedné vesnice daří divadlu a hudbě. Tyrolský Erl rozhodně stojí za návštěvu jak v létě, tak v zimě. Všechno zde v srdci Tyrolska začalo už před více než čtyřmi staletími, konkrétně roku 1613, kdy se ve výzce jménem Erl poprvé odehrály pašiové hry, které měly utěšit místní i poutníky v jejich nesnadných osudech v nesnadných dobách. Splynout během paší s utrpením a vykoupením Krista bylo očistné, ale zároveň hravé a zábavné. Dlouho se hrálo ve stodolách či před kostelem, dřevěná budova postavená provizorně lehla popelem. Musela přijít až druhá světová válka se svým utrpením, aby se místní obyvatelé zařekli, že pokud apokalypsu přečkají, poděkují vybudováním důstojného příbytku pro tradiční pašijové hry. A tak se i stalo. Pozoruhodná je nejen stavba z druhé poloviny 50. let minulého století, pašiové divadlo, mohutné kruhové stroze moderní uvnitř z neomítnutého betonu na venek z něho bílé. Což má dva důvody. Bílá barva je symbolem duchovní čistoty a zároveň, když zde po celou zimu kraluje přírodě sníh, se v něm bílá budova toho času nevyužitá víceméně ztrácí a neprovokuje tím, že se v chladném, nevytopeném prostoru právě nic neodehrává. Druhou zajímavostí je odváhasní, švenkované, považování spíše za opatrné a rozvážné, tradiční. Svěřili návrh svého pašijového divadla mladému, tehdy ještě nedostunovanému architektovi. Byl jim 30-letý rodák z Innsbrucku, Robert Schiller. Jeho úkol byl přitom obří. Pašijové hry, v nichž zní zrovna tak hudba a zpěv, jako mluvené slovo, vyžadují v veliký prostor na jevišti, kam se zde v Erlu vejde až šest stovek účinkujících. Kvůli deklamování střídajícímu hudební složku musí být v sále dobrá akustika, aby diváci nejen slyšeli, ale i rozuměli. Když se zdejší pašiové divadlo v roce 1959 zpřístupnilo, byla to velká sláva. Jenomže brzy se přišlo na to, že pořádat velké pašie každoročně je příliš náročné. Proto se v Erlu začaly postupně konat jednou za tři, za čtyři či dokonce jednou za šest let, co ovšem s Pašiovým divadlem v mezidobí. Odpovědí byly první krůčky ke koncertům klasické hudby. Narýsována byla cesta k současnému, obsahově přitažlivému festivalu, který si troufne na díla Giuseppe Verdiho, Antona Brucknera, ale i na taškařice typu opery jako královské děti od Engelberta Hamperdinka či Postilion z Langement od Adolfa Adama, anebo na Lehárovu operetu Hrabě Luxemburg. Jak čas plynul, začalo být v tyrolském eru zjevné, že budova pašijového divadla přece jen není pro klasickou hudbu či operu nejideálnější. A také, že je škoda zde pořádat akce jenom v létě, když právě dlouhé zimní večery by rády zvaly za kulturou jak místní, tak výletníky. Festival o dvou částech, v prázdninovém i vánočním termínu, klepal na dveře. Do hry vstoupil jeden z nejbohatších podnikatelů v Rakousku, průmyslník Hans-Peter Haselsteiner, který se postupem času začal věnovat i charitě, politice a kultuře. Stál například za vznikem několika domovů pro výdeňské bezdomovce a vyslyšel též nabídku vybudovat koncertní sál v odlehlé oblasti. Jakoby mu to vše osud vynahradil, když se v listopadu 2021 vracel ve svém soukromém vrtulníku z Bolzána do Vídně. Napadlo ho z ničeho nic vystoupit nedaleko od rakouské metropole v zimním středisku Zemering. O pár minut později se helikoptéra na výdeňském lečišti zřítěla nikdo nepřežil. Mezinárodní architektonickou soutěž na nový festivalový sál Rozuměj koncertní a operní budovu v Erlu pro sebe roku 2007 získalo rakouské architektonické studio De Lugan Maisl prosulé ostře hranatou provokativně vyčnívající budovou muzea automobilky Porsche ve Stuttgartu toho času právě dokončovanou. Bylo zřejmé, že ani v Erlu nelze od nich čekat nic nudného a to od pětice tvůrců, v níž německo-rakouská trojice architektů je doplněna dánským designérem interiérů a spola japonským akustikem. Přesto však překvapila budova, která se stavěla od počátku roku 2011, aby pak o Vánočních svátcích 2012 byla zpřístupněna široké veřejnosti. Rozkládá se ve svažitém terénu v sousedství Pašijového divadla a je k němu brutálně kontrastní svým tvarem i svou barvou. Zatímco divadelní stavba je, jak už jsme si řekli, kruhová a bílá. Festivalový sál zvenčí temný a tvarově, jak kdo si trefně popsal, ježatý. Díky své tmavé omítce během léta takřka zaniká v okolní záplavě hlubokých lesů, aby nedráždil běžné turisty. Za to v zimě ční ze sněhu široko daleko a zve za kulturou. Dejdete dovnitř a přes světlé foaje vstoupíte do koncertního sálu s tmavě hnědým obložením stěn ze dřeva a s černými sedačkami. Dojem ku podivu není tísnivý, zve spíš k soustředěnému poslechu a k meditaci. Kde jinde by během zimní části zdejšího festivalu mohla vyniknout opera, ale i komorní hudba, jakou byl například recitál německého baritonisty Oskara Hildebranda a nebo vystoupení souboru Kameráta Salzburg. Jak už řečeno, hudební festival v rakouském Eru se koná ve dvou termínech. Například roku 2023 byla jeho letní část ohraničena daty 6. až 30. července, zatímco zimní poločas termíny od 10. prosince do 7. ledna roku následujícího, včetně novoročního koncertu věnovaného tvorbě Petra Iliče Čajkovského. Především ale rok 2023 přinesl do festivalového dění výraznou novinku. Novým uměleckým ředitelem byl jmenován Jonas Kaufmann. Ano, slavný německý tenorista, mající od roku 2021 i rakouské občanství a žijící v Salzburku. Otevřel tím novou kapitolu svého života, aniž by, jak spěchal podotknout, opouštěl pěveckou dráhu. Prostě je prý až příliš pracovitý na to, aby jen zpíval. Jeho zájem o festival, uvádějící též operní produkce, ovšem může mít ještě jeden důvod. Od roku 2018 je druhou manželkou Jonase Kaufmana německá operní režisérka Christine Luc, absolventka divadelní i hudební vědy, ale též oboru režie a uměleckého managementu, tak může do tyrolského erlu přinést nové podněty. Slavná Auditoria